0: Hallo Leute, ich bin Sebastian und bin Mediengestalter
1: Und ich bin Daniel, aber ich bin <lacht> Fotodesigner Heute in der Kaffeemaschine Verlieren wir unseren Job zur künstlichen Intelligenz?
0: <lacht> wow, und es findet so ein surprise youtube domain Ich kann mir oh vor wie, wie X-Faktor oder sowas Jonathan Frakes <lacht> Ja, dann erklär doch mal
1: dein äh, sehr gewagtes Statement, was du damit meinst. Oh, das gewagte Statement ist, glaube ich, das YouTube-Video-Titel des letzten Jahres oder auch schon des letzten vorletzten ja. Jahres. Aber ja. es ist eine Headline, die wir, glaube ich, in, schon seit Jahrzehnten sehen, nur in immer in etwas veranderter Form. Nämlich wird künstliche Intelligenz unseren Job ähm, ersetzen. Also verlieren wir unseren Job wegen künstlicher mhm. Intelligenz. Ja. Uh, first off, fucking Bullshit. Das wird niemals passieren. Also Do you think so? okay. Ja, ich denke schon. Aber es wird, denke ich, unsere Arbeitsweise verändern. Mhm. Zum Beispiel, als ähm, in der Filmgeschichte Greenscreen reinkam. Okay. Dann war das ja auch so, oh mein Gott, das ist so revolutionär. Das war ja auch, ey, ich denke immer an Sin City zurück mit Robert mhm. Rodriguez. Mhm. Wie das so alles auf den Kopf gestellt hat. Und das war so ein, wow. Das hat, finde ich, mehr auch das mit künstlicher Intelligenz, das ist mehr so ein dieses, was das für Optionen ähm, uns gibt, wie jetzt du aktuell. Du musst ja nicht mehr überall an die Szenen fahren, du kannst ja einfach alles selbst bauen, wenn du willst. Ne? Genau, das war so mit Greenscreen, so das Ding, so hey, du okay. stellst dich in den Raum und fertig. Ja, das, aber so das ist so einfach war es dann ja doch nicht. Weil ich meine, du musst das Greenscreen ordentlich ausleuchten, dass es ein, mhm. ein einheitliches Grün ist. Äh, mhm. Du musst auch gucken, dass dein Abstand zu der Leinwand nicht zu nah ist, weil sonst hast du auch ein bisschen Green Spill auf der Haut und sowas und dann musst du mhm. den korrigieren. Mhm. Ich meine, das sind auch alles Probleme, die mit dieser Technik, die einst so revolutionär wirkte, die da halt auch mit dabei sind. Genau das gleiche Problem hat auch das ich sag jetzt mal das mandalorian bildschirmding also die Virtual-Production-Schiene. Mhm. Weil es kann halt auch sein, wenn deine Virtual-Production, dein Monitor, den du hast, und der Abstand von Subjekt zu Virtual-Production-Monitor, der ist zu klein, dann kriegst du ein Moiré. Du kriegst ein, das, das beste Moiré, das du dir vorstellen könntest, so ein Bilderbuch-Moiré in deinem Hintergrund. Und dann kannst du deinen Hintergrund eigentlich auch nicht wirklich wieder benutzen. Du musst den sogar ersetzen. Also, und genauso finde ich ist es halt mit. Also, was ich finde, jetzt um jetzt mal den Bogen zu schließen zu der, zu der ganzen KI-Sache. Ja, yeah, yeah. Ich finde, dass es, es kreiert mehr Freiraum. Bestes Beispiel ist jetzt zum Beispiel mit meiner Frankenstein-Serie. Mhm. Ich hatte letztens mir gedacht: Wait, hold on. Ich könnte vielleicht einfach mir so ein Mid-Journey, ein Dali-Ding. Zugang irgendwie besorgen und wenn ich zum Beispiel, mir fehlt ein Produktionsasset, also zum mhm. Beispiel, ja, weil, weil mein Ding ist ja immer noch, dieses Frankenstein-Ding ist ja, was ist, wenn Frankenstein heute heute passieren würde, so ein bisschen moderner, ja, ja aber was, wie sieht dieses Gerät aus, was ist das für ein Gerät? Na, Gerät. Okay. <lacht> Und dann kann ich einfach nur schreiben, okay, zum Beispiel ein Audiomixer oder sowas ist etwas rein optisch, was mir gefallen würde. Und dann würde ich dann in dieses Dali-Ding zum Beispiel reinschreiben können, this and that. Und ich könnte das nehmen und dann in mein Bild reinsetzen. Das habe ich zum Beispiel, ich glaube, bei einem TikTok oder einem YouTube-Shorts, also es war ein kurzformatiges Video, mhm. da habe ich zum Beispiel gesehen, wie er ein ähm, Plakat für eine fiktive Herr der Ringe-Serie oder Film oder was auch immer es war gemacht hat. Und der hat einfach geschrieben, ja, ich will einen riesigen goldenen Ring im Vordergrund und mhm. das und das. Der hat so quasi die zwei Ebenen äh, rendern lassen, erstellen lassen von dieser KI und musste das mhm. ja auch immer wieder anpassen. Das ist ja auch so. Der erste Versuch ist nicht gleich perfekt. und passende, ja. Es ist Klar. nicht unbedingt gleich der passende. Ähm, und der hat das dann halt einfach mehrmals durchrendern lassen, was auch nee, vielleicht noch so und dann hier, hat ein paar Varianten laufen lassen und hat es dann einfach in Photoshop also zusammengesetzt. Das ist immer noch, also deswegen, ich finde, man hat so ein bisschen so dieses, Ding. verändert Buch. auf jeden Fall die Arbeitweise, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Es wird, ich denke sehe ich, halt mehr Optionen geben, mhm. also zumindestens bei, der, bei Fotografen und Videografen. Mhm. Okay, da, du you, you're the expert now. Aber ich hatte letztens <lacht> in einer Facebook-Gruppe, die nur für Anamorphic Shooters ist, da war mhm. einer, der ist hingegangen und hat, das war, ein, okay, das war ein stationärer Schuss, das war von einem Stativ. Yeah. Und das war wie an so einer Promenade. Und da sieht man, wie eine Person von, von hinten nach vorne geht. Mhm. Und ganz, ganz, ganz weit im Hintergrund sieht man noch ein bisschen, keine Ahnung, Stuff. Keine Ahnung. Häuser. <lacht> you see stuff. Und, und ja, was auch immer. Es war irgendwie nicht so, so bedeutend. Und er hat mhm. in den Hintergrund wie so ein Alien-Raumschiff einsetzen lassen von dieser Engine. Okay. Und die Engine oder dieses, diese KI hat doch verstanden, wenn du gesagt hast, äh, füge es ein mit Anamorphic Distortion und sowas. Mhm. Ich finde, dass es das ist so. Ich, also ich weiß nicht, mich begeistert es ist cool, das definitiv. Sogar mehr. Ne? Mich begeistert es auf das jeden Fall sogar mehr. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein cooles Tool. Also, es ist damals
0: das auch, was Trent Reznor tatsächlich zu der ganzen Bewegung mit künstlicher Musik und ähm, ähm, hier, wie heißt's, äh, wenn du quasi deine Stimme verarbeitet ver veränderst hier. Äh, Autotune, sowas? Genau, Autotune, genau, mhm. sowas. Ähm, Autotune ist ja nicht wirklich pitch correct, ne? Also, es gibt immer noch, ja, es gibt aber... Autotune und es gibt pitch correct. Pitch correct passt eben deine Stimme an, dass du halt eben, sagen wir mal, du singst ein A, willst aber eigentlich ein D singen und dann kannst du im Pitch Correct sagen, passt die Stimme an und dann, genau. Also das ist, das ist das, was wir als Autotune betiteln, aber Autotune ist eigentlich so mehr oder weniger ein Tool, damit du eben Sachen auch äh, interessant oder technisch umbauen kannst und das ist das, was Trent Reznor damals gemacht hat bei, ähm, falls jemand Sound City kennt, die Band oder eben dieses eine, dieses Projekt. Das Album. Ähm, genau, ist ein Album oder ja gut, heißt auch mehr oder weniger die Band, aber ist ja auch egal. Ähm, Trent Reznor und Nine Inch Nails haben Autotune damals einfach als Tool gesehen, weniger als ich passe einfach hier zum Beispiel habe ich die Snare falsch geschlagen oder ich habe hier eine Note falsch gespielt und kann das anpassen. Die haben einfach ihre Instrumente genommen und haben die durch Autotune so verändert, dass sie ganz anders klingen und die Machen dann einen ganz anderen Sound und machen irgendwas ganz, also viel interessanter. Also ich denke, das kann man, genau wie diese künstliche Intelligenz, einfach als ja. weiteres Tool sehen, um Dinge zu bearbeiten. Du kannst zum Beispiel, wie du ja jetzt gerade gesagt hast, mit diesem Alien-Raumschiff, wenn du sowas selbst bauen willst, dann musst du dir erstmal überlegen, wie kann sowas aussehen, da musst du vielleicht ja. Sketches machen. Und so kannst du hingehen und sagen, Geh zur künstlichen Intelligenz und baue aha. mir ein Alien-Raumschiff und kannst sehen, oh hey, cool, was mir die vielleicht gemacht hat. Du genau. kannst noch mal ganz anders inspiriert werden, ganz anders damit arbeiten. Aber, jetzt kommt's, aber, aha, aha. ich glaube aus Kundensicht und Leute, die für sowas, für eine, für eine Arbeit von einem Grafiker oder von einem Fotografen die dafür Geld ausgeben wollen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, für gerade für, ähm, für Freiarbeitende oder für, für selbstschaffende äh, mhm. äh, Leute, die, die, ähm, die äh, hier, die freischaffend sind. Ich will nicht sagen Freischaffend, Freelancer. das Genau, einfach Freelancer. Mhm. Ähm, weil ich, ich, ich jetzt als Kunde, der überhaupt keine Ahnung davon hat, yeah. könnte vielleicht sowas sehen oder ich kriege sowas gezeigt. Mhm. Wow, diese künstliche Intelligenz hat zum Beispiel das und das Filmplakat bearbeitet, innerhalb von einer Stunde oder zwei. Mhm. Ich habe einfach das und das eingegeben und dann kam das Filmplakat dabei raus und es sieht super aus. Ich habe auch schon Beispiele gesehen, mhm. wirklich von, von Leuten auf Reddit, die einfach beispielsweise mal so Sachen gebaut haben in, mit einer künstlichen Intelligenz, Dali und wie auch alle sie heißen. Ja. Die haben Filmplakate damit gebaut, ja wie du ja sagst, da muss man natürlich hier und da ein bisschen tweaken und anpassen, ja. äh, bis das Ergebnis rauskommt, aber ich als Laie, also ich nehme mich ja als, als Corporate-Kunde und denke mir so, mhm. hey, Moment mal, das hat eine künstliche Intelligenz gebaut. Das ist ja quasi einfach nur ein paar Klicks machen. Warum soll ich jetzt 10.000 Euro für den Grafiker ausgeben, der mir ein Plakat baut oder an mir was baut?
1: Welcher 10.000 Euro Grafiker gibt es auf dieser Welt? Ja,
0: klar. <lacht> <lacht> weint in Grafikerdesign design so ungefähr. Äh, weint
1: in <lacht> <den> Papyrus.
0: <lacht> nee, aber Mal ehrlich, also ich habe da echt, mhm. ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich sehe es einfach als große Gefahr auch, mhm. wenn sowas groß kommt und wenn sowas ähm, bekannt wird, oder sagen wir es mal, wenn sowas großflächig etabliert wird, mhm. dass man damit arbeitet, dann ist das, denke ich, ein schwieriges Verkaufsargument zu sagen, hey, das kostet jetzt 5000 Euro, wenn du das machen willst und als Chef oder als Kunde, der, der, der du da vielleicht bist und sagst dann, Warum? Das ist doch eine künstliche Intelligenz. Du machst doch da gar keine Arbeit. Mhm. Also so sehe ich das jetzt einfach mal spontan. Ja, ja, ich weiß Was, was du meinst, du meinst du dazu?
1: Um, das erinnert mich an das Beispiel, was ich euch schon mal hier erzählt hatte von... Die, war, die ist aus meinem Familienkreis. Die mhm. hat einen Friseurladen aufgemacht und sie hat verhältnismäßig viel Geld ausgegeben ja. und war nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Mhm. Ich glaube, sie hat, glaube ich, schon so um die 1000 Euro ausgegeben für Werbemittel, okay. Logo gestalten und sowas. Also rein von der Menge her, wenn ich so gehört habe, was die da bezahlt hat für das, was sie bekommen hat, war ich so, ja, das ist, ist eigentlich ein normaler Preis, das ist ein vernünftiger, also Für das, was sie kriegt, muss man dann gucken, aber ja. Genau, ja. also ja. Es, war, es war halt eine Menge, es war halt es waren halt viele kleine Assets, aber sie waren nicht zufrieden damit, weil sie nicht mit dem Outcome zufrieden war. Das okay. ist eine andere Geschichte wegen, wie man mit dem Kunden kommuniziert und sowas. Mhm. Aber, um das auf dieses KI-Ding zu beziehen, meine, meine Tante Lotte, sie wird den Podcast eh nie hören, also ich wir rüber, rüber, ruhig über sie lästern.
0: Oh, oh, Jesus, <lacht> hinter dem
1: Rücken einfach bashen. Okay, okay, aber, I see. Ähm, ich habe das ihr auch so gesagt. Sie war so, ja, was ist da für großartiges... Weil das war nur eine, äh, eine Wortmarke. Und da stand einfach schön Haarsalon oder sowas. Yeah. Und die war so, ja, was ist das für ein Logo? Das hätte ich ja selber auch machen können. Und dann habe ich gesagt, hear me out. You couldn't. Hear me out? Wirklich? <lacht> oh. <lacht> okay. Weil du weißt ganz genau, was braucht es, um Nehmen wir mal an, sie ist so, oh, ich kann das selber machen. Öffnet Word-Dokument und schreibt Hasalong in irgendeiner Schrift, die sie mag. Yep. Reicht Gibt, kannst Gibt es also, an,
0: an den Drucker und der Drucker <lacht> ist dann so, ja, ich kann nicht mit Word arbeiten, ist so,
1: warum nicht? Ne, ja, oder die, sie druckt es einfach zu Hause aus oder sowas. Ja. So, ne? <lacht> Packt pack sie bei ihre Tür. <lacht> Aber ich meine, da sind so viele kleinere Schritte dazu, die dann, also die dann noch da, dann die noch dazu kommen. Ja, Kleine technischen Sachen, Natürlich. um das Produkt dort hinzubringen, wie es am Ende ist. Also, es kam dann am Ende ähm, auf so ein, so, ein, so ein Leuchtpanel. Also, das heißt, es, ne, es hat halt, es ist mhm. extra auf ein, auf ein Glas, auf einer Glasstuff, Gla Glasscheibe, ja. -Glas ja, ja. wow. Ähm, wurde es ausgedruckt und draufgeklebt. Das heißt, es musste ein bestimmtes Format haben. Und einfach diese kleinen technischen Sachen zu erfüllen. Das ist, glaube ich, so eine Hürde. Ähm, also das ist so, was ich jetzt als allererstes sehen würde, die... Ja, da gibt es ja viele andere Punkte. Also ich
0: meine mal, die Sache ist halt immer, wenn man sagt, ja, das hätte ich auch selbst machen können. Und dann fragt man sich ja, ja, warum hast du es da nicht einfach gemacht, wenn das doch so einfach ist? Mhm. Die Sache, das Problem dabei ist, es ist halt einfach nicht so einfach. Mhm. Du bezahlst ja jemanden, dass er eben auch technisch sauber sowas abliefert. Du bezahlst ja. jemanden, weil er eben auch das Wissen hat, was geht und was nicht geht. Ähm, dann musst du auch überlegen... Ist es überhaupt rechtlich so weiter? Das gehört ja eigentlich ja, auch noch mit dazu. Ja, Passt ja, sowas ja. immer, ne? Ähm, da sind, das sind noch viele weitere Punkte. Aber genau. die Sache ist, du bezahlst ja jemanden nicht nur, weil er vielleicht was machen oder hätte machen können, was du vielleicht auch hättest mit Word setzen können, ja. äh, sondern einfach, weil er dir es dir in den besten Fällen auch sauber abgibt und dir alles abwickeln kann am Ende, ähm, wenn du ihn dafür bezahlst. Ja. Muss man noch dazu sagen.
1: Und ich denke, diese, diese Schnittstelle ist einerseits halt auch so das Problem, bei KI momentan, mhm. würde ich sagen. Dass halt eben, okay, du kannst es selber äh, in einem Webbrowser eingeben oder wenn du den Zugang überhaupt hast. Wir wissen ja noch nicht über den den zukünftigen Stand. Also wir könnten in einem ja. Jahr wieder auf diesen Podcast zurück zurückgucken und sagen, na, damals war das noch so, dass du ein beta wir brauchst. Ganz ehrlich, wir können es in,
0: vielleicht in zwei Monaten auf den Podcast zurückgucken mhm. und denken uns, oh shit, nee, das ist jetzt schon ganz anders. Also mhm. Technik entwickelt sich ja so rasend schnell. Deswegen denke ich, dass auch diese künstlichen Intelligenzen und diese, diese Tools einfach irgendwann so extrem gut sein werden. Das ist ja mit Deepfakes genau das Gleiche. Das Wenn man sich überlegt, wie Deepfakes am Anfang vielleicht waren und wie gut die mittlerweile tatsächlich arbeiten, mhm. das ist ja wieder Wahnsinn. Also ich sehe es als ja potenzielle Gefahr an, gerade für Freelancer, die sich dann halt auch irgendwann nicht mehr rechtfertigen können vor dem Kunden, weil der Kunde irgendwo mal gesehen hat, ja, aber Künstliche mhm. Intelligenz kann es mir ganz schnell machen, warum soll ich dich bezahlen? Und dann, ich weiß nicht, ob du da noch so das Killer-Argument bringen kannst. Ich meine, mhm. viele können das wahrscheinlich. Du brauchst wahrscheinlich, wahrscheinlich ein viel Charisma und sagen zu können, dann mach das mit der Künstlichen Intelligenz. Ich koste so viel, das ist der Price. Wenn
1: du Qualität willst, kriegst du Qualität von mir.
0: Aber ich weiß nicht. Ich, ich denke, das hat auch der, viel
1: mit Positionierung und ja so klar, zu
0: tun. Natürlich, aber ich weiß halt nicht, ob der, der kleine Mann oder der, die kleine Frau ähm, oder der Personen da einfacher, die sich als, vielleicht als Freelancer äh, selbstständig machen will, die vielleicht nicht das größte Rückgrat hat oder nicht das meiste Charisma. Keine Ahnung, ob die dann irgendwann... Okay,
1: weiß das ich hängt, nicht. Es hängt auch von dem, von dem Bereich ab. Also... Ja, bestimmt. Hochzeitsfotografen, Hochzeitsfotografinnen, die, die werden sicherlich keinen großartigen Nutzen für die KI haben. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch... So ja Photoshop-KI, diese... Das ist so ein anderes Programm. Mir fällt es gerade leider nicht ein. Das ist ein anderes Programm, das angeblich viel, viel einfacher mit einem Klick gefühlt ähm, Sachen zusammenbauen kann. Echt? Lass, mal, lass mich mal recherchieren, während du erzählst. Um, wie, soll das, wie soll das heißen? Ja, das ist, das ist mein Problem. Da, da, da blanke ich gerade. Ich weiß mein, nicht. meine, äh, wie funktioniert das Ganze Einfach quasi... Ähm, also es ist so quasi... Photoshop-KI... Ja, also, es ist nicht eine Photoshop? Also, es ist gut, du kannst damit äh, Farblooks auch erstellen. Du kannst äh, vielleicht irgendwas wie Luminosity, lum, lum, irgendwie sowas in der Richtung. Luminosity, okay. Ich weiß es nicht. Erzähl, bin, erzähl, erzähl
0: ja. mal weiter, ich würde mal.
1: Ähm. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich damit hin wollte. So, leid. Oh, <lacht> Hochzeitsfotografen, wir waren bei Hochzeitsfotografen. Genau, und, also der äh, einzige, genau, stimmt, danke, danke. Ähm, den einzigen Sinn, den ich sehen würde, wäre, das man vielleicht halt als Hochzeitsfotograf vielleicht so ein bisschen unsicher ist, hm, wie bearbeite ich, also was für einen Look gebe ich den Bildern? Dass man halt eben diese Engine oder das Programm halt einfach benutzt, um zu gucken, oh, das wäre eine Herangehensweise. Aber da ich das Programm selber noch nie benutzt habe, kann ich noch nicht beurteilen über mhm. die Zuverlässigkeit und was auch immer. Ähm, ja, ich weiß es nicht. also Ich finde es echt, es ist schwierig. Also auch jetzt zum Beispiel in meiner Schiene ähm, um, ich würde es, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, es zu benutzen. Einerseits für Luminar für AI heißt sie. Okay, ich war dann doch recht nah dran, genau. Yeah. Ja, und das war, das war auch immer mal wieder in, auf YouTube-Videos groß, so, mhm. oh, das Tool, das ist alles revolutioniert und mhm. was auch immer.
0: Ja, aber es kann dir im Nachhinein vielleicht auch einfach ins eigene Fleisch schneiden. Weil wenn Kunden sowas sehen und denken sich, ja, es sind ja aber tatsächlich nur ein paar Klicks, also was willst du mir dann hier erzählen von wegen mhm. einer Woche lang nachbearbeiten? Ich weiß nicht, ob da jeder Kunde mit sich verhandeln ist.
1: Weiß okay. ich leider nicht. Dann setzen wir uns mal in die Schuhe zurück von damals, wo... Okay, damals, das ist jetzt auch schon 13 Jahre her oder sowas. Oder also also vielleicht 14, 15, Jahre. <lacht> ja, <lacht> ja. Oh Gott. Ich um, werde alt. Wir der Übergang alt. zwischen... Analog und digital. Da hättest hm. du doch eigentlich genau das Gleiche sagen können. Hä? Wieso soll ich jetzt noch einen Fotografen besorgen, wenn ich mir ja, eine Digitalkamera? Das Problem kann, ist, Kun die Kunden sagen ja sowas. Kunden genau. haben ja sowas gesagt. Ja, okay, gut, aber was, haben, was hat sich dann seitdem zum Beispiel verändert? Das weiß ich nicht, das weißt du besser. Also, ich würde zum Beispiel bei den, bei den Hochzeitsfotografen würde ich zum Beispiel sagen, das habe ich nämlich letztens durch eine deutsche Serie gesehen, wo ich so war, oh Gott, stimmt, so sahen Hochzeitsfotos aus. Nämlich, das waren alles total langweilig gestellte Bilder. Das waren einfach, da war so ein Torbogen und dann standen, wurden so quasi die Hotelgäste dorthin, äh, Hotelgäste, die Hochzeitsgäste einfach so quasi unter diesen Torbogen gestellt. Ja, und dann macht okay. jetzt, stellt, stellt euch da hin, keine Ahnung, ein paar, knutscht euch, guckt in die Kamera und dann, mhm. das war einfach nur wie Passbilder unter einem Torbogen und der Fotograf stand da mhm. und hat einfach nur ein technisch sauberes Bild gemacht. Mhm. Heutzutage reicht es eben nicht mehr, nur ein technisch sauberes Bild zu machen. Jetzt True. ist es so quasi mehr Anspruch auf die visuelle Gestaltung. Man und vielleicht, einen, vielleicht einen Teaser bauen. <lacht> <lacht> ich, Dumm, ich weiß <lacht> Ja, das war nicht Wir, wollten, wir ja. wollten das Segment äh, Kunden aus der Hölle irgendwann mal machen, weil ja. das ist definitiv die Geschichte, die dazu gehört. Ein Hochzeits-Teaser. Äh, Hochzeits äh, das, das
0: werden wir mal irgendwann in einer anderen Episode mm -hmm. erzählen, mm -hmm. ja. ah. Ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe es halt
1: einfach... Und ich denke, mit ich seh, der KI wird es genauso sein. Das wird genauso sein. Meinst du? Es, ja, ich denke schon. Weil, okay. ähm, Sehr optimistisch, muss ich sagen. Ja, schon. Doch, Aber ich schon. male Sachen auch gern schwarz. <lacht> ja, ich auch. Ich mag auch schwarz. Look at my closet, it's all black. Das stimmt. Um, aber ich denke, es ist, es ist okay. Also es wird sich halt eben, ja...
0: Ich denke, du kannst den Menschen da einfach nicht unbedingt ersetzen. Also ich glaube nicht, dass es dieses Problem geben wird, wo alle denken, oh ja, irgendwann haben wir dann vielleicht keinen Job mehr, wo wir ja drüber reden wollten in der Episode. Mhm. Um, das glaube ich vielleicht auch nicht. Also da stimme ich dir definitiv zu. Ich denke einfach nur, dass es jetzt schon wieder eine Hürde ist, dem Kunden zu vermitteln, nein... Wir haben diese künstliche Intelligenz, aber es ist nach wie vor ein Tool. Du kannst den Menschen hier nicht ersetzen. Mhm. Du kannst nicht einfach, bei Fotografie, genau, das, was ich auch noch sagen wollte, bei Fotografie ist ja auch diese Kameratechnik mit von wegen, dass du im Nachhinein den Fokus setzen kannst und gar nicht mehr wirklich scharf stellen musst. Sondern einfach, du nimmst ja das Licht auf. Oh, die um, Technik
1: ist so gut wie ausgestorben, finde ich. Tatsächlich? Ja, da die Marke Lytro, L-Y-T-R-O, okay. die hatte mal zwei Kameras gemacht. Das war, unserer, das war zu unserer Zeit, wo die Kamera rauskam. Die ja, ich war weiß, ich weiß, Ich, ich habe das noch nicht mal nachverfolgt. Deswegen, das ist schon die eine Kamera Meinung. Also das ist, die hatten auch einmal, habe ich sogar gestern erst in, einem, in meinem YouTube Feed gesehen, mhm. die 40k Auflösende Lytro Filmkamera von denen. Okay. Das, das Projekt wurde auch äh, total, ja, aufgegeben. Tatsächlich warum? Keine Ahnung, wieso. Das ist eine sehr gute Frage. Weswegen, wahrscheinlich weil einfach die Bildqualität einfach noch gar nicht gut war, also im Vergleich. Okay. Weil klar, die Technik dahinter ist schon beeindruckend. Ja, aber sehr. die, die Bildqualität mein... war damals schon nicht wirklich gut. Wenn du dann eine 5D Mark II daneben gehalten hast, weißt du, die Balance zwischen was du von der Kamera bekommst und mhm. im Vergleich zu der anderen, weißt ja. du, dieses diese diese Plus Min, also die Pro Kontra Rechnung, mhm. die gegenübersteht, die war einfach noch nicht, die war einfach noch nicht so gut. Das ist wie hättest du 2009 gefragt. hm, Analogkamera oder Digitalkamera? Mhm. Dann hättest du gesagt, mh, ja, die 5D ist schon ziemlich gut, aber ja, manche Analogfilme sind immer noch besser, wenn du jetzt zum Beispiel mhm. einen Ardocs Schwarz-Weiß-Film genommen hattest, der hatte viel, viel besser aufgelöst als viele Digital, alle Digitalkameras damals. Okay. Und da war das noch so, mh, ich weiß noch, wie unser Fotodesent war, so, mh, ja. Yeah. also ja, aber selbst er war schon zu dem Zeitpunkt so, nee, so langsam ist es schon so digital rübergekippt. Und wenn du jetzt heute fragen wirst Spart, äh, analog gegenüber digital, die, ich meine, die, die die Lösung ist klar. Also analog ist eigentlich ja. nur noch für die Aesthetics und sowas.
0: Ja, ein schönes ästhetisches Ding, ja.
1: Ja, und aber es hatte, ich meine, manche Fotografen benutzen das als Art Selling Point, mhm. aber ist es so ein starker Selling Point, gerade für Privatkunden, weil du kannst auch einen Filmlook nachkriegen. Eben, eben, das ist es ja. Viele Leute sehen da einfach nicht Vielleicht den, nicht den so den perfekt wie in Analogfilm, offensichtlich. Mhm. Mhm. Aber ich meine, du kommst sehr, sehr nah dran. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich.
0: Also du kommst auch mitleiden Du kommst ja sogar mit, wenn du es auf schnell, auf, auf ganz schnell machen willst, manche Instagram-Filter bieten für ganz schnell wirklich mal tatsächlich so einen Look an, wo du dir denkst, oh ja, I get it. I get the intention. Ja. Wo du denkst, ja, okay, dann fuck. Ja, und deswegen,
1: wie jetzt auch mit der Hochzeitsfotografie, da hat sich das von diesem sterilen und also so diesen perfekt stehenden Bildern, wo einfach mhm. kein so großer kreativer Freiraum da war, weil mhm. das eine Foto muss sitzen, weil wir haben nur ganz viele Aufnahmen. Ist es so hinübergegangen zu mehr diesen okay, jetzt haben wir den typischen Stil von äh, die ganze Zeit der Sonnenuntergang und alles ist schön warm und äh, whatever filmig und sowas, wie ja, das da halt ausschaut. Ja. Ähm, das wird sich irgendwann auch verändern. Das ist die Frage nur wann. Und warum vielleicht halt auch. Weil, mhm. ich meine, das war der. Die Technik war mit unter anderem der Auslöser auch dafür, würde ich sagen. Und Ich denke, die KI wird genauso was haben. Also es wird so quasi: der Kurs bleibt gleich, dass wir immer noch Kreativen bleiben. Nur wie und wo, als so quasi warum man uns holen sollte, um ein Projekt zu machen das muss dann noch klarer sein. Mhm. Wie jetzt viele Hochzeitsfotografen, ich weiß, viele hören uns auch jetzt gerade zu, viele haben halt auch den Spruch, ähm, ja, es ist, authentische Momente einfangen. Ich glaube, es sind viele Hochzeitsfotografen, die sagen, ich fange authentische Momente ein oder you know, also die, die, ja. die Positionierung von einem selbst und das ist auch unabhängig es auf Fotografie. Halt,
0: genau, du müsstest das,
1: das halt... Ist, das ist wichtiger, es ist nur noch... Ja.
0: Aufhören mit einfach diese, diese offensichtlichen Sachen, die jeder Fotograf mitbringen sollte, mhm. äh, als seine Selling Points rauszuheben. Genau. So dieses von wegen, ja, wenn du mich buchst, dann kriegst du qualitativ gute Bilder. Das müsste eigentlich von jedem Fotografen Standard genau. sein. Ja. Und das Und als selling, also das als einzigen Selling Point zu setzen, das zieht halt einfach nicht.
1: Nee, es ist. genau, no, es ist wirklich nicht so. Man, man braucht mehr so dieses, man braucht den Unique Selling Point. Ja, macht. Das reicht recht reicht heutzutage. Mhm. Vor, deswegen. Die, die Technik, die, der, der Fortschritt der Technik ermöglicht mehr Menschen, qualitativ hochwertige Fotos zu machen. And that's just the way it is. Und mit der KI, dann wirst du erst recht, hast du dann so quasi an einer anderen Stelle für andere Leute, für andere Freelancer halt auch wieder diese Frage: Wieso sollte ich dich holen für, für das und das? Klar. Die ganze KI-Sache ist noch arg in den Kinderschuhen für unseren Zeitpunkt gerade. Ähm, ja, aber Technik entwickelt sich ja. auch so
0: rasend schnell. Deswegen muss man da wirklich hinten dran sein.
1: Also wir müssen gucken und wir müssen, also deswegen, wie unser Tefo-Lehrer gesagt hat, Technik-Fotografie-Lehrer, mhm. äh, may he rest in peace. Äh, ja, er hat stimmt. gesagt, er hat immer gesagt, sei immer neugierig bleiben und immer mhm. offen für alles. Ja, weil weit lassen. Immer weit lassen. Und deswegen auch gar nicht so Jetzt mit der KI sagen, nee, ich benutze es nicht, weil das ist der Untergang und was auch immer. Nee, benutze es, teste es. und äh, Weil ich will jetzt gerade auch gerne einen Zugang genau. Zugang ergattern für, für sowas, weil ja. ich will es auch für mein persönliches Projekt benutzen. Ich will gucken, Ganz wie genau. es vielleicht eventuell, vielleicht macht es einfach nur meine Arbeit einfacher. Vielleicht ja, vor allen Dingen die Sache ist ja, du kannst es, wie ja schon gesagt, als Tool verwenden,
0: um dir manche Arbeitsprozesse einfacher zu machen, dass du andere Sachen ausprobieren kannst und vielleicht mhm. deine Arbeit noch, noch verbessern kannst an manchen Punkten. Deinen Kunden noch, das ist ja auch ein Selling Point für den Kunden. Du nutzt KI und AI, nutzt du einfach, um die Qualität für deinen Kunden noch besser zu machen. Du bietest schon gute Qualität an, aber damit mhm. kannst du du kannst dich damit, kennst dich damit sehr gut aus und du kannst es verwenden, dann kannst du sagen, hey, diese künstliche Intelligenz äh, mhm. wird Fotografen nicht ersetzen, aber du nutzt es als Tool, um halt eben noch bessere Qualität rüber zu oder vielleicht noch, noch,
1: noch interessantere Sachen ja, machen zu können. weil du ich meine, du willst ja dem Kunden das bestmögliche Ergebnis liefern mhm. und das kann zum Beispiel für, die, für, für den eigenen Kunden ist es, ich will es so schnell wie möglich haben und wir sehen, wie schnell KI arbeitet, du gibst einen mhm. Satz ein und du hast nach Sagen wir mal, zehn Minuten spätestens, also nicht mal, das ist zwei Minuten allerhöchstens dauert es, glaube ich, wie lange das yep. da rendert oder so, oder fünf. Yep. Yep. Das ist so schnell ein sehr gutes Ergebnis für, für, die, für diese Zeit eben. Und, ich meine, klar, ich meine, wir müssten mal über Illustrationen und sowas reden, weil da sehe ich auch sehr viele Beispiele in der KI, wo ich mir denke, HDM, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber ich bin halt nicht so gut in der... Ich bin nicht so tief in der Materie, was Illustrationen angeht. Und ich meine, wir beide sind da jetzt ja ich, weniger. Also, aber
0: das Problem ist, ich bin auch bei sowas gerne schwarzmalerisch. Und ich denke, das ist wirklich das größte Problem. Weil beim Fotografen kann man immer noch sagen... Okay, die künstliche Intelligenz kann das und das, aber ein Fotograf kann einfach nochmal einen anderen Moment einfangen, so ein bisschen.
1: Ja, okay, und ähm, Menschen.
0: Wir sind. Menschen generell, können einfach ja. nochmal einen
1: Moment einfangen. So. Nee, nicht nur das, sondern die das Menschen, die du auch ablichtest. Ich meine, ja, die Fotografie das es, sagen, das ist es. Hey, Moment, keine Künstliche mehr. Intelligenz,
0: rechne mir Hochzeitsbilder. <lacht> 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 Ey, du oh Gott, stell dir einfach, oh, stell dir vor, kein Stress mehr um auf, auf Hochzeiten zu gehen und die Fotos zu machen, sondern du kannst einfach sagen, okay, das sind die Hochzeitsgäste, rechne mir Hochzeitsbilder raus. <lacht>
1: Dali, generiere Dali. mir den Teaser für die Hochzeit. Ja, hey Alexa, rechne
0: mir Hochzeit. Nee. Ähm, die Sache ist, bei Grafik und bei, bei Illustrationen, denke ich, ist es wahrscheinlich nochmal eine Schippe schwieriger. Weil hier ist es ja auch, du, du kreierst ja Dinge die grafisch und 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 illustratiert, äh, illustriert worden sind und diese künstlichen Intelligenzen können das ja jetzt auch äh. so dann denke ich wird das gerade für die Leute extrem schwierig ich, was ich weil ich hatte es da auch mal mit einem, mit einem Arbeitskollegen drüber wo ich denke ähm, wo hier gerade Illustratoren gut punkten können ist über einen eigenen Stil also ja. das ist ja wie mit einem Maler mit einem Künstler du kaufst du nicht etwas, was vielleicht von der künstlichen Intelligenz gemacht wurde, sondern du kaufst ja auch etwas, ähm, du kaufst ja die Person mit ihrem Stil mit. Ne? Also du gehst ja zum Beispiel äh, nicht zu kurz gesagt, weil du ein Bild haben willst, das aussieht wie, oder ein Video haben willst, das aussieht wie Van Gogh, sondern du willst ja den Stil haben, den die anbieten auch. Genau. So. Und ich denke, gerade Illustratoren können sich damit ganz gut verkaufen. Die können sagen, ja. klar, du kannst diese künstliche Intelligenz nutzen, aber die kann das halt eben nicht so, also die kann das nicht in diesem Stil machen, wie du ihn vielleicht mhm. brauchst oder gerne willst für dein Zeug. Ähm, andere Sache ist, für Grafiker, die halt eben sowas machen wie Flyer oder sonstiges, ähm, hier sehe ich Problematischer tatsächlich, weil ich denke, das wird so The die Flyer erste. Flyer und sowas. Das meinst du? Okay. Ja, also nee, nicht nur für Flyer, sondern einfach für dieses generelle Layouten vielleicht. Also ich denke, wenn künstliche Intelligenzen in diese Richtung gebaut werden, dass mhm. man sagen kann, hey, künstliche Intelligenz, also nicht jetzt Dali, mach mir ein Bild von dem und dem, sondern mhm. dass man sagen, dass man so einer KI sagen kann, hey, bau mir mal einen Flyer mit dem und dem Thema und das sieht ganz sauber aus und dann setzt du quasi einfach nur noch die Texte ein, mhm. dann. Also ich, ihr könnt es gerne uns mal schreiben, wenn ihr das anders seht oder wenn ihr sagt, uh -huh. ah nee, bei der Grafik äh, sehe ich das gar nicht so problematisch aus den, und den Gründen. Ich bin da echt interessiert. Aber so aus dem Stegreif fällt mir gerade da gerade beim Layouten also nicht wirklich was ein, weil uh -huh. ich denke, wenn das noch mal so zehn Jahre auf dem Buckel hat, diese ganze Technik, ist es gerade für dieses Layouten schwierig. Kann ich, ich kann natürlich auch falsch liegen. Also uh -huh. ich bin da, ich äh, lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Um, aber ich sehe das im Moment gerade echt schwierig, gerade also nur Grafik,
1: nicht Illustrationen,
0: in dem Grafikbereich. Ja, ja,
1: ja aber und damit... Also, wenn, das, wenn, wenn Leute jetzt so ein bisschen unsicher sind, und so, wow, oh, shit, vielleicht ist das wirklich die Zukunft. Erst recht ist es, das der Grund, dann zu sagen, okay, was ist mein Ich Zeigt Stil? es ihnen. Mhm. Was genau, was ist mein richtig. Stil? Was, ist mein Ziel? Äh, was, was
0: macht mich aus? Und zeigt es einfach den Leuten, dass es, dass es den, den Job, den Beruf noch wert ist.
1: Weil somit machst du auch gleichzeitig auch etwas, was du magst. Und du bist dann halt eben auch für diesen Bereich bekannt. Weil richtig. Das ist, oh, ist ein ganzes Marketing-Thema wieder. Mhm. Und äh, dazu möchte ich kurz äh, Oprah's Book Club kurz aufmachen. You get a book. And you get a book. Ähm. <lacht> um, 22 Immutable Laws About Marketing, glaube ich, heißt mm. das. Das ist ein ganz, ganz kleines Buch eigentlich. Also es ist kein großer Schinken. Und das redet sehr, sehr einfach über sehr, sehr gute Marketing-Themen oder halt einfach auch Positionierungssachen. Mhm. Und auch wenn man selber jetzt vielleicht weniger mit Marketing am, am Hut hat, aber wenn man Freelancer ist, dann musst du was mit Marketing am Hut haben, ob du es magst oder nicht. Mhm. Ähm, und das, das fällt mir zu dem Teil mal ein und, ähm, Da haben wir auch eine wunderbare Episode drüber gemacht, könnt ihr euch gerne mal anhören Das stimmt und ich, ich glaube wir würden uns beide sehr freuen wenn ihr auch unsere Podcast weiterempfehlt und auch sehr eine gerne. Bewertung da lässt Oh ja Weil wir sind ein kleiner Podcast, wir haben nicht so ein großes Following und sind mhm. umso glücklicher wenn wir mehr Leute irgendwie helfen können ja, und wenn wir Responses kriegen, äh, wie es euch dann so gefällt.
0: Ja, damit würde ich sagen, mein Kaffee ist so gut wie leer. Ich hole mir gleich einen neuen. Und okay. dann hören wir uns in der nächsten Episode äh, auf eine neue Runde Kaffee. Und ja, dann würde ich sagen, äh, viel Spaß, bleibt auf jeden Fall neugierig
1: und wir hören uns. Macht's gut. The robots will take over the world. No!